0: Na ressaca da poncha eleitoral madeirense houve demarcações, promessas por cumprir, dissidências e amus. A caminho dos 50 anos, o poder do PSD na Madeira permanece, mas acusa o desgaste e precisa de um andarilho. A maioria perdida nas últimas eleições já tinha obrigado ao acordo com o CDS. Agora, ao ver morrer na praia o sonho e a exigência de uma maioria absoluta, Miguel Albuquerque deixa no tinteiro a promessa de sair e, além do CDS, com quem está coligado, escolhe o PAN como parceiro para um acordo que espera seja à prova de bala. Os liberais prometiam ser o adulto na sala mas ficaram de fora. O PAN que tinha trocado de candidato a meio da corrida inaugura uma nova fase depois de ter viabilizado orçamentos nacionais do Partido Socialista. Mas se o PSD ganhou perdendo, o PS perdeu, por falta de comparência, o impulso das últimas regionais, quando levou um candidato independente a votos e teve o melhor resultado em décadas. Em nome das causas ambientais, já se atirou sopa a quadros e esta semana em Portugal balões de tinta verde a um governante. Há limites para a expressão do ativismo? São temas para o Bloco Central, com o Pedro Marcos Lopes e Pedro Siza Vieira, por quem hoje começo. Pedro Siza Vieira, tivemos uma noite eleitoral uh, inesperada na Madeira, quando o Miguel Albuquerque esperava uma vitória, uma maioria absoluta que tinha exigido, morreu na praia, ficou um deputado uh, dessa maioria, é um vencedor ou um perdedor nesta noite eleitoral madeirense?
1: É, daquelas coisas, daquelas vitórias com um sabor amargo, não é? Porque, ele de facto, a coligação perde um deputado relativamente ao, à soma dos deputados que PSD e CDS tinham eleito nas últimas eleições e, portanto, não atingiu aquela maioria absoluta que ele achava estar ao seu alcance e que o tinha levado até a fazer aquele apelo final a dizer que se demite se não a tivesse obtido. Uh, e portanto uh, acaba por ser por, por ter um, um sabor amargo e obrigar a trazer mais um partido para um, um acordo de Coligação e portanto é um é um, um resultado que uh, deixa pouca gente satisfeita não é com algumas exceções eventualmente uh, o PS baixa muito mas, na verdade, baixa de um resultado absolutamente excepcional na Madeira, não é? O PS teve muitas vezes, ao longo destas décadas, resultado nas casas dos 11%, 13%, 15%, só excepcionalmente esteve ali nos 20% e, portanto, em 2019 conseguiu, em coligação com um candidato independente que tinha a notoriedade que lhe adivinha de ser Presidente da Câmara do Funchal, Uh, num momento em que a liderança do Miguel Albuquerque estava, não estava propriamente muito clara e muito ainda afirmada na sequência de um primeiro mandato conseguiu levar uh, o PS a um resultado absolutamente histórico. Mas comparar o resultado agora do PS com esse precedente inédito, de facto não, não mostra aquilo que é o PS na região da Madeira. E a região da Madeira é uma região muito particular em que os resultados eleitorais também são muito influenciados por fatores que não concorrem nem sequer nas nacionais, nem sequer nas eleições autárquicas, por exemplo, no continente. Basta pensar que os temas a Madeira tem um sistema político e as autoridades regionais têm competências que não existem noutros sítios e uh, que também existem realidades partidárias muito próprias. Não só o PSD tem uma história muito particular na Madeira. Um partido populista na Madeira. Populista não no mau sentido, mas no sentido de um apelo muito vasto a segmentos muito alargados do eleitorado, designadamente até aos mais desfavorecidos. E por, muitas vezes a, a, a oposição na Madeira era protagonizada ou pelo CDS que em muitas muito eleições bem, foi o um partido bem, mais sim. votado, ou até por partidos regionais, como agora o, o, o junto pelo povo, mas que teve outros precedentes. Portanto, é uma realidade muito própria, onde de facto.
0: Mas uh... então parece existir uma incapacidade do PS para para é, ir é, a jogo, não é? É
1: uma constatação histórica, uhum. não é? Quer dizer, só mesmo em circunstâncias muito excepcionais é que conseguiu passar dos 27%, que tinha sido o uma... montante. Aliás, nos últimos 20 anos. Só uh, em 2019 o PS teve melhor resultado do que nestas eleições. Para se perceber que, de facto, não, não vale a pena encontrar uma tendência. A realidade de é muito particular e uh, é um eleitorado conservador do ponto de vista cultural, do ponto de vista de valores e é um eleitorado uh, muito, muito, muito com, com temas muito particulares. Há, no entanto, aqui algumas coisas que me parecem Revelar, é, é muito difícil, aliás, não, votaram 120 mil pessoas, votaram menos que nas eleições autárquicas em Gaia ou em, ou em Sintra, quer dizer, portanto, é, é, é um, de facto um, uma realidade é um muito micro. particular, é um, é um, é um, mas há ali algumas coisas que me parecem essas sim eventualmente poderem revelar tendências nacionais, designadamente a dispersão do eleitorado, quer dizer, com a entrada de novos partidos, na, na Assembleia. São novos agora? São novos e são partidos que, designadamente, o Chega e a Iniciativa Liberal, parece que se chegam agora a ter uma representação parlamentar não é por fenómenos puramente regionais, quer dizer, dá-me a ideia que é... Chega, não, reflete, não, é de certeza. Reflete, Até uma porque André Ventura fez campanha em é, uma, permanência reflete lá. Reflete uma tendência, digamos assim, nacional é muito evidente que isto também está estudado nos fenómenos dos partidos emergentes e, particularmente, os partidos de extrema-direita ou de direita radical, que é... Quando começam a ter alguma presença, por exemplo, parlamentar, isso dá-lhes outro espaço mediático, dá-lhes mais recursos financeiros, porque o financiamento partidário também depende dos resultados eleitorais, e dá-lhes depois uma outra capacidade de ir construindo presença e eh, desenvolvendo quadros num espaço mais alargado. E, portanto, eh, chegam agora à Madeira, e isso eh, é resultado também, provavelmente, de uma tendência nacional, depois também refletida noutra ideia, que é... Um parlamento mais pulverizado torna mais difícil ter soluções governativas estáveis e depois vão surgindo soluções muitas vezes ad hoc e muito refletindo aquilo que são as circunstâncias eh, locais e de cada momento. Isto é, nós já vimos muitas vezes aqui no, no, no continente, em muitas autarquias, em que a maioria as PSD, PCP, para deixar,
2: de o, para, para
1: deixar o PS de fora, como aqui também o PSD faz um acordo de incidência parlamentar com o PAN, que é o que está ali à mão, de forma mais fácil para, para, para se manter no poder, mas, mas basicamente queria sublinhar esta ideia, a ideia de que a realidade madeirense é muito particular, reflete dinâmicas muito próprias e que uh, é muito difícil extrair leituras nacionais daquilo que ali se passa, talvez com esta ideia de uma tendência de fragmentação do eleitorado, que parece ser tendência. Pedro
0: Marcos Lopes, digestão desta poncha madeirense?
2: Há, há, há três níveis, sobretudo dois, que têm uma leitura nacional que me parece evidente, que é, enfim, o uma declaração de Montenegro e, e a afirmação do Chega, e, e a terceira, menos importante, é a atomização, porque essa uhum. atomização já existia no continente. Mas, começando pelos resultados, e, e eu concordo inteiramente, os resultados da Madeira são resultados da Madeira as únicas leituras nacionais que podem ser feitas é essa do Chega e depois o por acaso de Montenegro ter dito o que disse na Madeira Portanto, até nessa dimensão não é por causa do resultado da Madeira Portanto é um resultado analisando só apenas os resultados que só podem ser analisados em termos locais eu acho que foi uma, uma grande vitória do PSD uma enorme vitória do PSD ensombrada pelo facto de eh, ter-se prometido que ia haver uma maioria absoluta e que toda a gente estava por adquirido porque 47 anos depois eh, conseguir eh, a maioria absoluta menos um é significativo. Sim, que que, que não, também que,
0: perde, não é? Que está em perda Não, também.
2: esse é o primeiro ponto. Primeiro, essa vitória que tem, o, 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 que tem esse, esse amargo da, da, da expectativa, numa expectativa muito elevada, ter 43% depois de 47 anos é significativo. E já lá vou o que é que significa estes anos todos de poder. Há o primeiro dentro da área do, do PSD, o fim do CDS. Isto foi mais, o, foi mais uma prova de que o CDS morreu. O Pedro Cisaviera lembrava e bem eh, que o CDS foi durante muito tempo o rosto da oposição na Madeira, não o PS... Era o CDS, eu lembro, conhecia pessoas na Madura que eram a oposição ao PSD, era, era o CDS. E o CDS dissolveu-se completamente. Aliás, o CDS é, é um sinal do fim já maduro, digamos assim, do CDS, já não representa nada, já não tem nada, diluiu-se dentro do PSD quando muito será uma fação do PSD no futuro e está absolutamente dependente para ter existência do PSD lhe dar a mão. Tanto na Madeira como no continente. O Partido Socialista, eu, eu, eu tendo a não, a não fazer uma certa uh, uh, desconsideração, dizendo: pronto, isto é normal, o PS ter este resultado. Não, para já não é normal. Houve essa queda, que o Pedro também explicou, com o Paulo Cafouvo, que depois decidiu vir para o continente fazer a vida dele. E, é e a subida, vejo, essa subida. A subida, essa subida, que de facto. Foi, foi, foi exponencial é, nesse... Nas
1: eleições anteriores, 2015, sim, o PS sim, sim, sim. tinha tido 11%. Mas, não é?
2: mas eu não desconsidero, e acho é uma derrota muito significativa, mais uma vez, porque é, é grave o PS desistir daquela eleição. É muito grave para a democracia local e para da maneira como ela funciona. O PS dar a sensação de que não quer saber do que ali se está a passar. Mas já lá vou, porque isso tem a ver com, com o último tempo. O, 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 esse acompanhamento do, da Madeira do Continente, dos vários partidos, é, é, não, não, não é, tem essa leitura nacional, mas isso já existia. Portanto, acho que a, a, a associação com o PAN também é muito curiosa, é curiosa. É, porque também nos chama a atenção do que são partidos como o PAN. Partidos que não têm ideologia, são tendencialmente partidos... Nem carne nem peixe, neste caso. não são carne nem peixe, quer dizer, e, e, e dão origem a a situações perfeitamente legítimas. Eu também me lembro de um sem carne nem peixe, mas era apenas queijo. Queijo. Que era o homem do queijo limiano de Ponto Lima que viabilizou o governo do... O orçamento. orçamento do engenheiro António Bom, mas quer dizer, e depois é aquela parte curiosa, e já entramos no campo humorístico, de ver o CDS, de ver Nuno Melo, no mesmo barco do que o PAN. Quer dizer, é muito interessante. Vivam os toiros, mas aqui não. Viva a caça, mas aqui talvez não. Viva, quer dizer, é, é um antagonismo completo... De, de pequenas causas, estes partidos de causa são sempre... Mas já agora,
0: um pegando ainda no PAN o PAN também já registrou nesta semana uma saída do o candidato que foi trocado a meio de caminho sim, sim. Eh, e o próprio antigo líder André Silva, aqui na TSF, os... disse que se sentia envergonhado e que isto era uma traição à... os,
2: os, ao adentro do PAN. Os partidos novos são muito curiosos porque aparecem porque os partidos maus faziam este tipo de coisas que eles agora fazem pior. Pior. <risos> Exatamente. Não tem é, disciplina. é uma das características que nós temos visto no, no, nesses partidos. Há uma leitura e com isto essa esta primeira fase que eu acho que é fundamental fazermos e, e falarmos. Não é normal. É mau. É péssimo para a democracia que um, que um partido esteja 47 anos no poder. É mau. É um sinal avançado de muitas doenças que devem com certeza existir numa comunidade. Eu não duvido, eu não duvido não, eu sei que tu falavas da pobreza, de, dos vários bolsas de pobreza que existem na Madeira, que eu conheço, todos nós conhecemos, mas o crescimento da Madeira nestes 47 anos foi absolutamente assombroso. Assombroso. Só quem não conheceu a Madeira antes, só quem não conhecia a realidade, só quem não olha após os números é que percebe o que aconteceu na Madeira numa região, numa região ultraperiférica. E isso foi associado é evidentemente ao PSD, esse crescimento, esse, essa dignificação do arquipélago da, da Madeira, da Madeira de Porto Santo. Só que este crescimento que foi feito de uma determinada forma, não é? Muitas vezes confundindo o partido com o Estado, as empresas com o Estado, quer dizer, e este tipo de situação não é benéfica para a democracia, para o bom funcionamento da democracia. Eu insisto neste ponto. É um resultado absolutamente sem mácula, como é evidente. Só que isto é um sinal, repito, avançado de problemas. Porque a democracia, se não tem alternância, apresenta sempre graves enfermidades. Porque eu lembro-me de fazermos o debate, não sei se também se lembra, de fazermos o debate das limitações dos mandatos autárquicos.
1: Que também são dos, dos, dos mandatos regionais, que também são dos Ou mandatos regionais. regionais, não, mas,
2: mas sim. Muito e, é. e
1: então falávamos, falávamos, não, e não, mandato. mas
2: é o, já vais ver onde é que eu quero chegar. E falávamos dos candidatos que se candidatavam, peço desculpa da de, de, de repetição, nos conselhos ao lado lembro muito bem, isso aconteceu uhum. no Porto, ah, aqui, é, aqui, é, aqui é, 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 no, no Porto esse debate foi maior, Bacu. porque era o Luís Felipe que vinha de, vinha de Gaia, de que Bacu. foi quando Rui Moreira ganhou e tudo mais. Quer dizer, e, e, e isto também é uma entropia, quer dizer, e, e nós temos que olhar bem para o funcionamento da, da, das democracias, porque temos que tratar delas com carinho, e isto é um sinal que eu não gosto de ver, uh, apesar de ser absolutamente legítimo. 47 anos de poder é mau sob qualquer tipo de circunstância.
0: Tu falavas num, numa vitória expressiva, sim, sim, mas de qualquer de modo vitória. traduz um, um, um deslizamento em relação de, ou seja, de eleição para eleição, o PSD tem claro. perdido o terreno. Mas eu, isso é o normal. E isso é? vai significar que no futuro terá, inevitavelmente, claro, que espero. depender de Olha, Mas eu vou dizer uma
2: coisa, espero que sim, porque eu espero que haja alternativa. Como espero. Mas não
0: seria alternativa aqui? Seria uma... coligações cada vez mais alargadas essa... Não, porque eu, eu, eu
2: tenho a a, a esperança, eu tenho a esperança sim. de que, já levou as geometrias, hum. eu tenho a esperança que o PSD consiga arranjar uma boa alternativa para ser poder em Portugal, como eu espero no continente, como eu também espero que o PS tenha uma boa alternativa para poder vencer poder na Madeira, quer dizer, porque este, este, este é o funcionamento. Estavas a falar, e, e já termino porque me perguntaste sobre Mas... isso, sobre de, depois das geometrias serem variáveis. Repara uma coisa, a nossa Constituição foi feita para que se isso acontecesse, para mas por razões históricas, porque na altura as instituições eram um pouco sólidas e tudo mais, portanto estava mais concentrado no Parlamento. Portanto, agora não vamos lembrar isso. Mas lembrar o que se passa na Europa. Sim. Na Europa isso é absolutamente Nós somos um normal. Na Eslováquia vai, há um perigo de ganharem umas forças que até são próximas de Putin e não sei o quê. E eu fui ver, sim, eles devem ganhar com cerca de 19 20% isto é o normal, tu vais à Europa do Norte tipo de coligações nós temos que nos ir habituando a isso apesar de eu achar que a nossa democracia ainda não está preparada para isso porque não há, não há, ainda não há por incrível que pareça, depois de 50 anos, cultura de negociação, cultura de compromisso, e os sinais dos tempos são opostos a essa cultura de compromisso e a essa cultura de negociação. Isso assusta-me um bocado.
0: Oh, e precisa vier pegando nesta, nesta questão, não sei se quem ainda queres voltar atrás, mas pegando a questão da negociação e do compromisso, esta noite eleitoral ficou marcada também pela, pela, pelo aparecimento de não só uh, Luís Montenegro, mas de vários nomes da, da sua direção naquela noite que uh, costuma ser de uh, ter um caráter meramente regional e, e o PSD sabe-se que preserva muito essa esta ideia de autonomia do, do PSD Madeira em relação ao, ao PSD Nacional, mas Luís Montenegro foi até lá talvez pensando que pudesse sair de lá vitorioso, mas... Eh, não saindo, reforçou essa vitória, disse quem lhe dera ter o resultado semelhante no continente e aproveitou para dizer que com o Chega nem na Madeira nem no continente. Era a clarificação que, que esperavas ouviu e que falámos central. aqui na semana passada?
1: Ele ouviu-nos, claramente. <risos> Mas, quando, até me ouviu a mim dizer que ele precisava de fazer isso e, portanto, lá, lá, lá o fez. Mas Pedro Marcos Lopes falava da, da necessidade de haver alternância. E de como, por exemplo, para se conseguir isso, o país acabou por consagrar uma coisa que não existia, que chegou muita gente quando foi criada, que era a ideia da limitação de mandatos. Sim. E ela também vale na Madeira e Miguel Albuquerque estará no seu último mandato, que agora se iniciará. Uh, há muitos municípios em Portugal, agora já não são muitos, mas ainda são alguns, uh, é mais do que os dedos de uma mão, que são geridos pelo mesmo partido desde 1976, Quer dizer, porquê? Mesmo que haja outros presidentes da Câmara, etc., porque de facto conseguiram ter uma preponderância eh, muito grande na, na, na coisa, portanto ali também se passa o mesmo. Será saudável que haja uma alternância? Bom, é que é, nós achamos sempre que sim, mas o que quero dizer é que não acho que aquilo seja necessariamente uma anomalia. Bom, eh, sobre eh, a ah, E há uma coisa também que eu preciso também de dizer, porque também foi aqui comentado. O Miguel Albuquerque Todos, nós comentámos aqui a semana passada, disse que se não tiver maioria absoluta, ia embora. Pois o partido que visse o que é que queria fazer com os resultados, mas ele ia-se embora. Disse claramente dito. Disse claramente dito. Ele não disse, eu vou-me embora se precisar do Chega para governar. Ele disse, vou-me embora se não tiver maioria absoluta. É verdade. E pronto, e, e, e na hora seguinte, a saber que não tinha maioria absoluta, já estava a dizer, vamos ter uma, uma, uma solução. Já tem uma, uma solução estável e muito rapidamente aprovada. Era irrefugável. E, portanto, <risos> quer dizer, de facto, pode dizer o que, o que quiser, mas fica -lhe, lhe mal. Escusava, se calhar, ter dito aquilo Exato. ou ter dito naqueles termos. E isto é uma lição para políticos com ambições. E os políticos querem exercer o poder, os políticos estão nesta vida para, para chegarem isso. ao poder, para exercerem o poder e a partir do poder poderem assegurar uh, programas que, que defendem. E, portanto, lição para os políticos com, com ambição, não façam ultimatos que não tenham a absoluta convicção que irão cumprir. Aliás, eu tenho uma das o minhas...
2: O foi de cavaco? Deste ano...
1: Não, eu, há, uma, há um, por exemplo, que, eu, que é das minhas curiosidades históricas. O que é que faria Sá Carneiro se não tivesse naquele fatídico dia 4 de dezembro falecido? É verdade. Ele que tinha dito que... Sim, embora Sá
2: Carneiro perdesse.
1: Se, 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 se o general Lianos ganhasse as eleições, ele se retirava da política. Um homem político até ao total. Já não era a
2: primeira vez que se retirava da política. Exatamente. retirou-se várias vezes Exatamente. da política. Portanto, Portanto
1: não... é, é sempre muito complicado fazer ultimatos que... Uh, não tem verdade. a intenção de cumprir.
2: <risos> Mas, na verdade, também o Miguel Albuquerque fez o que fez e ninguém ligou grande coisa. Por, sabe, por, sabes porquê, não é? Quer dizer, porque foi uma questão de um deputado. Era por um deputado. Eu acho que as pessoas não, não ficaram tão, tão chocadas por ter sido isso. Hein? Um deputado, quer dizer, se ele tivesse perdido por três ou quatro e, e ainda lá estivesse, eu acho que aí as pessoas ficavam chocadas assim. Acho que essa é essa a razão. Pronto, cuidado com as palavras. <risos> Exatamente. E
0: então, os resultados? Então, e, o, ao, e a clarificação: o nome de ao de Negro. não de Montenegro.
1: que, Pronto. pela terceira vez, veio dizer, que o Chega nunca.
0: Eu, eu nunca estarei não precisa, Porque não precisamos? Porque... Isso nunca fez foi a diferença. tão
2: Claro. Ele, ele, o facto ele, de ter acrescentado, ele, Porque não precisamos. É muito
1: engraçado porque é assim: ele começou por dizer, há umas semanas atrás, Não, Com o Chega não. Porque, não sei, ninguém o levou a certo. toda Ou melhor. As pessoas que estão sistematicamente a pretender desvalorizar a afirmação que o líder do PSD faça de não vai para a cama com o cheiro. Na noite eleitoral disse, não vamos porque não precisamos. Imediatamente as mesmas pessoas dizem,
0: bom... se precisar
1: Isso que significa que se precisar então se calhar vai. Terceira vez ele disse e aí não teve mais... Não possível. é não. Não é não. Não é não. O que
2: é que falta dizer? que, é que, que, que falta, falta um homem? dizer?
1: E estas pessoas? que acham que uh, os defensores do poder a todo custo, que é preciso é tirar o, o costa do governo e, portanto, é pá vamos para a cama com a Chega, se for necessário. Que é uma espécie de versão paroquial do, do Paris, vale bem uma missa do Henrique.
2: <risos> Exatamente. Dizer,
1: estão a dizer Montenegro que acaba de perder completamente a sua autoridade e a sua liderança, porque ele disse uma coisa horrível e que, além do mais, repartou-se muito mal na Madeira. E, e, de facto, pronto, quer dizer, não sei mais o que é que há de dizer. É verdade que, que São Pedro também negou Nosso Senhor três vezes, mas, mas enfim... Mas... Até houve
2: um presidente que mandou o Cristo à que terra, terra não é?
1: Mas, mas, na verdade, quer dizer, eu acho que ele, neste momento, não pode ser mais é, claro. Não, não há é? mais nada que a gente Isso. lhe possa exigir. Pronto, até, até, até ver. Portanto, desse ponto de vista, acho que foi claríssimo nesse aspecto. Agora, ele, de facto, tentou nacionalizar uhum. a eleição. Ele teve uma presença na Madeira como nunca o PSD Nacional tinha tido, criando, aliás, alguma, algum desconforto no PSD regional. Aquela ruada tradicional não teve lugar, porque estavam lá gente de fora. E, e depois tentou nacionalizar também, eh, tentou, digamos assim, cavalgar uma onda de, de vitória que afinal não se concretizou
0: culminando com aquele Montenegro
1: 1, um, um, António Costa 0. mal, isso bastante mal e, portanto, ele, eu, aliás, até estou convencido que se ele não tivesse primeiro tentado elevar a fasquia e dizer aquilo que se vai passar aqui é o início da minha cavalgada heroica em direção ao poder, se ele não tivesse feito isso, se não tivesse tentado fazer aquela coisa de leitura nacional, Montenegro 1, um Costa 0, que ninguém estava a fazer, se calhar não tinha havido tanto desapontamento com a vitória do PSD por menos do que a maioria absoluta. Portanto, acho que não esteve não esteve bem mas, quer dizer, não lhe podem agora dizer que, 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 não, que não se comprometeu tão claramente quanto é possível a um ser humano relativamente à questão de, do, do tal partido.
0: Pedro Marcos Lopes, já se percebeu que consideras clarificada a questão chega depois da conversa, do debate que tivemos aqui eu, semana passada? Eu,
2: claro que eu acho que o Luís Montenegro que teve a ouvir o Bloco Central me ouviu e viu a luz. Atenção, a ironia passa mal. Isto é só ironia. <risos> Cuidado. Isto é uma brincadeira. Tem legenda. Tem legenda. Há duas consequências. Deixa-me começar pelo princípio. porque Há duas consequências nacionais. A primeira arruma já o Chega. Uhum. O Chega teve um excelente resultado. Acho inacreditável andar-se a desmerecer o resultado do Chega. O Chega não tinha deputado nenhum e agora tem quatro. Quer dizer, e só tem leitura nacional aquele resultado, porque o Chega é contra a autonomia, o Chega não tem quadros na Madeira e teve aquilo, lá o líder. Hein? E teve lá o líder. Aquilo é um resultado. Ponto. Quer dizer, para arrumar. Quanto a Luís Montenegro, Luís Montenegro correu-lhe tudo mal. Tudo mal nesta Idade Madeira. A ansiedade que Luís Montenegro tem, e cada vez a mostra mais, de exibir resultados, de fazer propostas esta ansiedade é má conselheira. A ansiedade é sempre má conselheira. E ele mostrou muita ansiedade com estes resultados na Madeira. Foi à Madeira... Com as, com as eleições na Madeira, peço desculpa. Foi à Madeira, fez uma cena um bocadinho que nunca nenhum líder tinha feito o PSD, ter ido, mas foi pior do que ele ir à Madeira. Levou a direção toda, é dada à altura, há uma fotografia bastante ridícula, diga-se de passagem, de toda, a, de toda a gente do PSD Nacional que foi à Madeira. Era para aí uns 20... Aquilo não, fez, não fazia sentido nenhum. Depois... É sempre bom ir à Madeira. É sempre bom ir à Madeira, é claro. Depois, a tentativa de... Aquela vitória nunca seria uma vitória dele, nem a derrota seria uma derrota dele. E ele conseguiu o milagre de transformar a vitória de, 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 de Miguel de Albuquerque. Albuquerque numa derrota dele. Quer dizer, quando o PSD ganhou esmagadoramente da maneira Quer dizer, não, aquilo foi um manual de disparates de até uma determinada altura. Depois foi o Costa uh, é Montenegro 1, para... um, Costa 0. Epá, é menos. Eu sei que veio o Benfica Porto e, e, e o Luís Montenegro, como eu, tem esse excelente bom gosto de ser do futebol com o do Porto e provavelmente já estava com esse pensamento. pá, mas menos, não, 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 não é para a política. E depois fez algo que, na minha opinião, é marcante e que, finalmente, lhe permite construir uma alternativa, que foi a demarcação completa e total do PS, do, do Cheio. Do é verdade que teve essa frase infelicíssima, porque não precisamos, mas depois, numa conferência de imprensa, na quarta-feira...
0: esta semana, sim, sim.
2: Quarta-feira, foi quarta, sabe, sim, foi quarta, onde ele foi absolutamente claro. Não foi só claro, disse não é não, fez questão de pôr nas redes sociais uma declaração dele, o que tem impacto, ou seja, porque está em letra de forma, eu não vou fazer acordos de governação com Chega. Acabou. E, portanto, isso foi importante e foi fundamental porque agora sim ele já percebeu aquilo que nós tínhamos dito aqui a semana passada dos 72% dos eleitores do, do PSD que não querem acordos com o Chega de ser esta a única maneira de apelar ao voto moderado e isso é incrível a política tem esta coisa fascinante de ter este efeito de, de, de automático de resposta porque mal ele fez isso Mal se percebeu que essa era a estratégia e há logo dois grupos que se levantaram. Dois grupos que se levantaram. O primeiro é o do Partido Socialista. O Partido Socialista pôs toda a gente a dizer Ah, atenção, cuidado, se não precisarem. Depois aquilo acabaram, o não se precisarem... Ah, isso também Miguel Albuquerque disse que, que se demitia e depois não se demitiu. Porquê? Porque para o Partido Socialista, quer, quer se queira, quer não, é muito importante, ou era muito importante, ou vai continuar a ser, porque eles vão continuar a fazê-lo, em termos de comunicacionais táticos, de dizer: não, não, peça, isto é, oh, ah, ah, eles vão se acabar por aliar com o Chega. Porque isso é a maneira deles continuarem a bloquear esse eleitorado moderado do centro. É amedrontar esse eleitorado que pode cair para o PSD com a possibilidade de que o PSD se ali chega. O segundo grupo é o grupo do costume. É o Pacismo Tardio. O Pacismo Tardio vive preocupadíssimo. O Pacismo Tardio tem uma convicção e quando eu digo pacismo tardio se calhar peço que Pasco Coelho não 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 acredita nada pode nisto que eu os vou dizer do pode ser só os órfãos do pacismo. pode pode sempre não sei porque Pasco Coelho já não fala há tanto tempo apesar de enfim nós temos algumas suspeitas de alguma simpatia por de Pasco Coelho por André Ventura suspeitas a, que são só suspeitas pelo facto do que aconteceu em Lourdes e tudo mais mas nada nos permite a mim nada me permite dizer isso mas esse pacismo tardio Feio logo. Oh, em, na própria noite eleitoral. Na própria noite eleitoral. Eu vi claramente bispo, visto, um bispo de, de, desse pacismo tardio, o, o Miguel Relvas, o doutor Miguel Relvas. Já não, isto não. Já se percebeu que não. Porque há uma linha muito marcada dentro do PSE que, que vai fazer uma guerra intensa e feroz a Luís Montenegro a partir de agora que advoga que a única forma do PSD conquistar o poder é juntando-se ao Chega ou fazendo acordos de rocheia. Contra todas as realidades, contra toda a ciência, porque, quer dizer, ciência espelhada no, 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 no estudo da, feito pelo e o suspeitíssimo observador, quer dizer, mas pronto, mas eles têm essa convicção e as convicções em política são muito importantes. Portanto, estes dois grupos vão continuar a querer dizer que Luís Montenegro não disse aquilo que disse. Eu, como tenho criticado, não chega não chega só a fazer isto, mas isto era, como eu disse no anterior programa, absolutamente vital para que Luís Montenegro consiga construir uma alternativa e consiga atacar o eleitorado moderado, quer a quer, quer não, aquele pequeno eleitorado é o decisivo para ganhar eleições.
0: O segundo tema da nossa agenda de hoje do Bloco Central passa pelo protesto de ativistas do clima, jovens que atiraram tinta verde, uns balões de tinta verde ao ministro Duarte Cordeiro, quando estava a participar numa conferência. Pedro Marques Lopes, temos assistido a vários destes protestos, fora e aqui também agora em Portugal. Aqui, em termos de, das causas, a forma e a substância conta? Ou uh, devemos, uh, em nome de um bem maior, que é a defesa do clima, desvalorizar ou relativizar o tipo, uh, a forma que assumem estes protestos?
2: Na política, a forma e a substância uh, são praticamente indissociáveis e é a política que estamos a tratar. Uhum. Bom, há, há uma, algo que, que eu faço questão de dizer sempre que falo deste tema, não é? Não há causa mais importante do que a causa climática. Não há. Não há. Qualquer coisa de que nós falemos aqui, da importância que for, Amazonas, Mundo, Mudança, Guerras, nada é mais importante do que esta causa porque está em está em questão o futuro da humanidade, quer dizer. E portanto, e, e, é esta a relevância, quer dizer, convém que as pessoas percebam o que está em causa na luta contra as alterações climáticas, é o futuro de nós. Do futuro das pessoas, quer dizer, da substituição dos dinossauros por nós, quer dizer, seja, é isto que está em causa. E há um problema sempre que há este tipo de causas ou, ou, que é, são tão relevantes, tão importantes, que dão azo a que as pessoas atuem, que dão aso não, que faz com que as pessoas tomem atitudes fora de qualquer tipo de quadro de convivência eh, social, eh, por elas serem importantes. Eu, 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 eu aceito que haja um certo tipo de radicalidade, digamos assim, no comportamento, do, para que lhes chamar a atenção para este problema. Mas não é assim. Na mesma semana onde houve isto, também houve... Também seis miúdos foram fazer uma queixa do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e aí sim isso tem muita relevância. Mas o meu ponto antes desse, é apoiado, mas o meu ponto antes desse era: é que pelo facto é que ning, não, nem todas as pessoas estão convencidas ou sabem da importância deste tema. Portanto, mais importante de tudo para mim é que mais gente seja chamada a este combate. E eu estou convencido que este tipo de ações afasta mais as pessoas deste combate do que as aproxima. Porque criar o chamado atenção desta... Chamar a atenção e o facto de nós estarmos aqui a hum. falar não é por definição, não cria por definição um, 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 uma, criação, uma adesão... É essa, uma adesão é essa. Causa. A essa causa. Não, o chamar a atenção não tem esse efeito. Andamos um bocadinho confundidos. E eu temo que este tipo de ações desenquadradas do Estado de Direito, desenquadradas de, do protesto legítimo, a violência, o, os atentados, obras arquitetónicas, obras da arte, que isto até enfim nem foi muito relevante afasta e não aproxima. E o que nós precisamos é de que cada vez mais pessoas tenham consciência deste problema.
0: Precisa Vieira, entre a causa maior que é a defesa do clima e a forma como se expressa esse, esse protesto, deve haver limites ou não?
1: Bem, limites de... têm que ter... haver sempre, uhum. não é? os limites há sempre. A questão é de saber se, se, se esta causa está a ser bem prosseguida por estes ativistas. Eu acho que não. Acho que lhes falta a cultura política. Eu acho que, uh, e, aliás as coisas que, que, que ouvimos a propósito deste protesto, e que o Pedro Marcos Lopes de alguma maneira aqui uh, refletiu, que são coisas sensatas, mostram como isto está mal dirigido. Porque ele começou a dizer, esta é a causa mais importante dos nossos tempos. E toda a gente disse isso. Até o próprio ministro, que foi vítima hum, da agressão, disse. Eu compreendo que isto... Porque isto é uma coisa muito importante. Uh, portanto, eles estão a falar... Estão a tentar chamar a atenção para um problema... Que não pode ser, neste momento, mais visível para a maioria da população. E a segunda coisa, também, é que tenho ouvido... E o Pedro Marcos Lopes também refletiu isso alguma ideia de que, bom, mas os radicalismos usam sempre métodos que são ofensivos para a opinião pública. Se não fossem esses então, métodos cara, radicalistas, então, então não, não, não. Se tinha havido mudanças importantes e, desse modo, eles também estão do lado certo. E eu acho que as duas coisas estão... Mostram mesmo porque é que eles são errados e porque é que lhes falta cultura política. Vamos ver. Estão mal, por um lado, porque eu acho que há ali uma percepção errada de qual é o problema. A segunda é porque é uma questão de método. Estão errados no método. E depois é uma questão também de tática. Eu vou explicar o que é que quero dizer. A questão é errada, porque é assim. Estes ativistas estão a falar de um tema que é absolutamente popular. Mais do que isto, os objetivos que eles prosseguem já foram acolhidos pelos Estados e pelos governos. Neste mundo, quer dizer... O Acordo de Paris é de 1995, muitos deles nem sequer eram nascidos, os Estados comprometeram-se com objetivos, já se comprometeram, já neste século, há pouco tempo, a chegar em 2050 com um planeta que seja neutro em carbono. Portanto, os objetivos que eles prosseguem são objetivos que neste momento são consensuais politicamente. Isto, isto não tem nada a ver com, por exemplo, defender a abolição da escravatura em 1850 no, no sul dos Estados Unidos. Quer dizer, isto não tem nada a ver com, a, com defender a legalização do aborto na Irlanda em 1970, onde, de facto, as causas que os radicais perseguiam eram causas não só minoritárias, eram não só ilegais, como eram causas que a maioria da população nem sequer percebia porque é que eles estavam a falar. Aqui está-se a dizer, por aí simplesmente, bom, mas é isto, é, é preciso é, é, defender o poleiro das alterações climáticas. Quem é que não diz a mesma coisa? E depois erram um o alvo, que eles vão dizer a Galp, é a EDP, etc vendeu o um negócio do petróleo no Brasil. É, EDP 75%. Vendeu o um negócio do, do, do petróleo em Angola. Quer dizer, aquela petróleo está a desinvestir e no, no próprio dia em que eles estavam a fazer aquilo estava a dizer porque é que era o seu programa de investimento em energias renováveis. A EDP é uma empresa de de energias renováveis da maior do mundo. 75%. Não há transição, não há protesto, combate às alterações climáticas se não houver transição energética que uma empresa a EDP está a prosseguir. Portanto, aquilo está muito errado. O que eles verdadeiramente querem não é chamar a atenção para o objeto. Ou melhor, eu percebo que a maior preocupação dele é não estamos a andar suficientemente depressa. E, não estamos a andar de suficientemente depressa. Mas então, o objetivo é diferente. Não é dizer, estes são negacionistas as alterações climáticas. Isso não é o caso. A segunda nota é mesmo uma nota de método. O, o método é... é estes ativistas são inconsequentes. Isto é uma manifestação de uma espécie de infantil. De... De... Tal como, o... como o... há uns anos atrás falava das doenças infantis, do escardismo. Isto é uma doença infantil do ativismo. Estes, Estes são inconsequentes. Estes são manifestações para o TikTok ou para o Instagram. Chega-se a um sítio, faz-se uma coisa e tal, publica-se coisa e vamos todos contentes para casa. Porquê? Porque precisamente a causa que estamos a defender é popular. O ministro diz que sim, os comentadores na televisão dizem pois, coitados, a polícia chama-lhes a atenção e manda-os tranquilamente para casa. Vão dormir na sua casa. Tranquilamente. Isto não tem nada a ver com as sufragistas que eu ouvi invocadas a proteger disto. As sufragistas iam para a cadeia. As quer dizer, a Rosa Parks foi para a cadeia perdeu o emprego, teve ameaças de morte por se ter sentado num no no autocarro em, em, em Montgomery, e no Alabama. Uh, sei lá, o Tommy Smith e o John Carlos eram recordistas mundiais e campeões olímpicos e deixaram de competir no atletismo quando levantaram o punho no pódio olímpico em 1968 no México. Estas são coisas consequentes, são pessoas o, sei lá, o Mahatma Gandhi fazer greves de fome, o Nelson Mandela e Pacada. Esta gente põe-se a si próprio em nome de uma causa que é minoritária, que é impopular, para chamar a atenção para coisas. Isto não. Isto é estar a bater numa porta que já está em aberta. Portanto, a questão do método, para mim, também é muito importante. É um, um, um ativismo fofinho. Faz-se um número, penso no Instagram, sai na televisão, toda a gente bate palmas, as pessoas dizem, Ai, coitados, são muito preocupados, claro que sim, temos que compreender isso. Eu compreendo-os, mas são inconsequentes. E a terceira lição que eles não aprenderam é a lição da tática. Porque é assim, chamar a atenção não chega. Quando nós, quer dizer, as lições dos radicais são mesmo estas. Como é que nós transformamos uma causa, uma ideia num movimento que é capaz de gerar mudança efetiva na sociedade? E se se olhar para aquilo que são as verdadeiras mudanças que foram conseguidas a partir de ideias muito básicas, nós vemos que a tática é completamente diferente. Sim, sim. O método é completamente diferente. Porquê? Porque é preciso... Há dois momentos muito especiais. E todos os grandes revolucionários, todos os radicais que efetivamente conseguiram mudanças, têm estes dois momentos muito claros. O primeiro é que é preciso ganhar-se o respeito daqueles que não pensam como nós. E para isso é preciso ter um elevadíssimo padrão moral. Porque quando a gente atira uh, latas de sopa para, para uma obra de arte, ou quando se atira tinta para um ministro, quer dizer, não se está a revelar nenhum alto padrão moral. Agora, quando vemos aqueles jovens negros que no sul dos Estados Unidos se sentavam e estavam disponíveis para ir para a cadeia e serem expulsos da universidade, e, e não ofereciam resistência violenta, mas pura e simplesmente faziam aquilo que todos os brancos eram chamados a fazer, Isto, as pessoas discordam, berram, etc., mas de repente há pessoas que começam a dizer estes tipos de facto têm uma determinação sim, sim. que merece o nosso respeito. Quando começamos a ver uh, como as pessoas são capazes de uh, fazer ervas de fome, etc., isso é quando se põe em si próprio de uma maneira que conquista o respeito dos outros. E quando se conquista o respeito dos outros, então pode-se começar a falar de uma maneira que os outros ouçam. E só quando se começa a falar para os outros é que se consegue depois gerar a mudança. É o Martin Luther King a falar para os brancos, e os brancos a verem os filhos a irem ouvir o Martin Luther King, e a perceberem que o que ele dizia não era uma coisa ofensiva, mas era uma coisa que, de facto, fazia apelo ao comum da humanidade. É Quando, sei lá, quando os ativistas dos direitos LGBT que começam nos Estados Unidos a deixar de gritar e começam a dizer nós só queremos o direito de fazer uma família como vocês que têm, que eles conseguiram de facto conquistar a maioria da opinião pública e chamar a atenção para a mudança que depois veio a fazer esta legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. É, são, são digamos assim quando, quando começam também a falar-se para aqueles republicanos que têm famílias com as pessoas que estão a morrer de, de sida, é que começa a haver dinheiro público para o financiamento da, da, da investigação científica contra a doença. Esta capacidade de falar para os que não pensam como nós depois de lhes conquistarmos o respeito é indispensável para a mudança a tirar latas de sopa para uma uma obra de arte, ou fazer só hostiliza, só claro, quebra claro, tincheiras, só leva as pessoas a dizerem eu não quero mais esta gente, nem estou a ouvir estes tipos não, nem quero saber o que é que eles me dizem Parece inconsequente. E por isso é que eu digo, eis uma boa maneira de estragar uma causa muito justa.
0: Vamos fechar com o Bloco Central de Interesses não. e fico contigo, Pedro César Vieira porque hoje quem traz a música é o Pedro Marcos Lopes. Sou eu. Portanto, o que é que trazes para o nosso Bloco Central de Interesses? Bem,
1: trago sugestões. Eu não, eu não vou fazer recomendações porque ainda não vi uh, as coisas. Mas é assim, eu acho que vale a pena voltar ao cinema. Hum. Este verão fui ao cinema... Fui ver, obviamente, o e Maria Barbie. <risos> não posso dizer que tenham sido filmes que tenha gostado muito, mas são filmes que mostram como, apesar de tudo, é capaz de se viabilizar uma indústria com coisas inteligentes e que não são só filmes de super-heróis e de efeitos especiais. Infantilizadores. E, e portanto são filmes inteligentes, são filmes que nos fazem pensar, são filmes que nos contam histórias bem contadas, e, portanto, acho que foi bom. E agora? Esta semana estreiam-se dois filmes, que são filmes à moda antiga, para contar histórias de coisas que nos são muito mais próximas e que só faz sentido ver na sala de cinema. E temos uh, um filme de um cineasta proscrito, que agora luta ao fim de décadas para conseguir fazer filmes, mas que de vez em quando nos vai continuando a surpreender e a encantar, que é o Woody Allen. E que, é que esteve um em Portugal. Esteve em Portugal e que estreia um filme que... Que foi filmado em, na Europa, como agora são os filmes de. Em dele. francês? Frans, em francês. E a uh, Unani Moretti, que volta uh, agora para no... também é uma
2: são dois regressos
1: fantásticos e de facto o Nani Moretti então é encantador faz também parte das nossas vidas e ajuda-nos a vai pontuando aquilo que são as angústias de um homem de esquerda todas, é, nos, tempos, nos tempos atuais e portanto, e este é também sobre fazer um filme sobre uh, o Partido Comunista Italiano no ano em que Sim, a União Soviética pois. invadiu uh, a Hungria e portanto acho que é é interessante e, e vale a pena voltar ao cinema sempre.
0: E banda sonora Pedro Marcos Lopes para fechar?
2: A minha banda sonora tem três, tem três lados hoje.
0: Bem, não é o, o vinil primeiro, mais do que é, não é o vinil era, não, é não vale, não vale três lados. O
2: primeiro tem a ver com o facto de que o diretor desta rádio vai sair, ou já saiu é o, o Domingos Andrade e eu queria fazer-lhe uma homenagem ao Domingos Andrade o Domingos Andrade foi um ótimo diretor desta rádio, é a minha opinião. Foi um homem que cultivou a independência e deu poder aos jornalistas e lhes deu autonomia, e lhes deu o máximo do que ele foi capaz de condições para de trabalho e, portanto, eu sentir-me mal se uh, não lhe fizesse uma homenagem que eu acho mais do que justa. E, e a segundo ponto também autorizou que viesse para cá o Pedro Cisaviera, que já não era já, era, já era qualquer coisa. Bom, em frente, um grande abraço para ele e para a direção dele, para o Ricardo, para o Pedro. Fizeram, na minha opinião, como ouvinte e como colaborador, um excelente trabalho. Agora, para o verdadeiro bloco de interesses. Eu esta semana fui ver um filme, que, eram as Ilhas Enc... que são as Ilhas Encantadas, <risos> Um filme que entrou a Amália. A Amália era uma mulher, caso os senhores não saibam, quem nos está a ouvir, linda. Era uma mulher lindíssima. E houve a, a, a tentação de a fazer atriz. Este é um filme produzido pelo António Cunhateles e, e realizado pelo Barceló. E, e que é sobre as Ilhas Encantadas, onde ela aparece. É um, é um filme muito bonito, plasticamente muito bonito. Foi uh, digitalizado, foi reconstruído, agora também há, ao abrigo do, 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 do PR. PRR. E, e, e gostei muito de o ver no, no, no Magnífico Cinema Ideal. E ao vendo a Amália, e logo a seguir também houve uns fadinhos, quando o André cantou para nós. E eu lembrei-me que há muito tempo que não punha um fado. E eu, já o disse aqui muitas vezes, sou um grande amante de fado. E fui buscar o fado que eu mais gosto, o tipo de fado mais gosto, que é o fado de cravo. O fado cravo tem três letras que eu aprecio muito, que é o Viela em Viela, o Triste Sorte e o Maldição. E não vou pôr a Amália, vou pôr uma fadista que eu adoro, para mim é a grande fadista mulher portuguesa nesta altura. Perdoem-me, mas a Namor, a Carminho, a Sandra, toda essa gente. Mas a Gisela João é a fadista do meu coração neste momento. É Ainda para mais é, é... Trouxe uma coisa... trazem sempre Os minhotos trazem sempre coisas boas à música porque o fado e o minho são coisas que teoricamente estariam afastadas uma da outra. Este estrionismo dos minhotes. Eu sou 100% de origem minhota, se calhar é por isso que eu estou a defendê-lo. Mas a Gisela também trouxe um bocadinho e traz aquela profundidade uh, que o Fado Cravo precisa, misturada com aquela alegria dela, aquela alegria minhota, aquele estrionismo. Mas este Fado é muito especial. E, e de todas as interpretações e de todos os grandes fadistas cantaram, uh, uh, o, todos cantam o Fado Cravo, mas sobretudo este, também muita gente o cantou. É a maldição, esta é a minha interpretação favorita de uma fadista é maldição fado cravo, dita pela lindíssima e grande cantadeira Gisela João. E é
0: assim que vai fechar este Bloco Central com Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Fier. o cuidado técnico hoje foi de José Guerreiro, regressem para a semana ouçam a versão integral em podcast e fiquem bem
3: que destino. Oh, oh maldição Mandei nas meu coração Um do outro assim perdidos Somos dois gritos calados Dois fados desencontrados Dois amantes desunidos Somos dois gritos calados Dois fados desencontrados Dois amantes desunidos Por ti sofro e vou morrendo Não te encontro nem te entendo Amo e odeio tem razão Coração Quando te cansas Das nossas mortas esperanças Quando paras Coração 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 Nesta luta Esta bonia Canto e choro De alegria Sou feliz e desgraçada Que se na tua Meu peito que nunca estás satisfeito, que das tudo e não tens nada, que sinta tu meu peito, que nunca estás satisfeito, que das tudo e não tens nada. Coração não é vida nem a é morte, lucidez desatino de ler no próprio destino sem poder mudar-lhe a sorte.